0: Гитлер пришел к власти ровно 90 лет назад, 30 января 1933 года. Харизматичный лидер национал-социалистической партии, вегетарианец, герой Первой мировой войны, людоед, который построил на территории Европы десятки фабрик смерти. Рудольф Юссе рассказывал на Нюрнбергском процессе о том, как в Освенциме был организован процесс массового истребления евреев. Вот что он вспоминает. В июне 1941 года я получил приказ установить в Афшице оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал здание для истребления евреев в Афшице, то приспособил его для использования газоциклона «Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2000 человек». В то время, как в десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять, и здесь он как бы с сожалением об этом говорит, за один раз только по 200 человек в каждой. Ну вот в одном из самых известных фильмов о Второй мировой войны вы наверняка видели этот фильм «Мальчик в полосатой пижаме», очень подробно показан процесс организации этого массового истребления евреев путем обмана, когда под привлогом того, что вот... Заходите в душевую, вам нужно помыться с большой дороги, и потом в путь, дальше в путь, либо на новые земли там работать, будет хорошая жизнь, и заводили в газовую камеру и истребляли. Но реальность, реальность, конечно же, была намного страшнее того художественного образа, созданного режиссера, так или иначе это образ. И вот те кадры, которые вы сейчас видите, эти кадры были показаны во время нью процесса. И многие нацистские преступники, увидев эти кадры, они пришли в шок. Дело в том, что еще как бы отстаивая во время всех заседаний университетского процесса позицию от того, чтобы не знали, что там происходит, мы лишь были в бюрократической системе, нам было неведомо, что происходит в полях, ну даже, например, Герман Геринг отказался от дальнейшей защиты, хотя он очень сильно брыкался, он не хотел той судьбы, которую ей предрекали, предрекали прокуроры от Франции, СССР, Соединенных Штатов Америки. А там уже сразу было решено, еще до начала процесса, о том, что да, эти преступники виноваты 100%, но нам нужно только выяснить то, в общем-то, какое какое наказание они заслуживают. Возможно, одной из таких дальнейших тем на моем YouTube-канале может стать Непринский процесс, но сейчас немножко о другом. Геринг в итоге покончил с собой, потому что не справился с тем, что было ему предъявлено. 27 января 1945 года Красная Армия вместе со своими союзниками освобождает Афшвиц. И теперь ежегодно, 27 января, во всем мире празднуется День памяти жертв Холокоста. Однако, однако это было не всегда. Не всегда вообще само понятие «Холокост» Оно появилось не сразу после падения Третьего рейха, не сразу после нью процесса, не сразу после Франкфуртского процесса и казни над нацистскими преступниками. Далеко не сразу. 27 и 30 января, 9 и 10 ноября, вот эта ночь с 9 на 10 ноября, хрустальная ночь, когда Германия объявила войну евреев, и начались погони, началось вот это истребление еврейского населения. Сначала их сначала выгоняли, говорили, просто покиньте территорию Германии, а потом вот Строительство этих контрационных латерей началось, вот эти страницы, так же как и 1 сентября, начало Второй мировой войны, так же как и 8 мая по западноевропейскому времени окончания Второй мировой войны, я буду говорить в этом контексте, поскольку касаемся сегодня темы германской, они не сразу э, проявятся в сознании нации, хотя навсегда впечатываются в ее историю, навсегда впечатываются в ее исторический календарь. Многое в этом изменит. Сериалы, фильмы, речи политиков, ритуалы, которые будут организовываться снизу от общества, ритуалы, которые будут организовываться сверху от государства. Те мемориалы, которые будут сооружаться на протяжении десятилетий второй половины 20 века и по сегодняшний день, изменит многое ситуацию. Но но обо всем по порядку. Немножечко выдохну. Обо всем по порядку. Тема безумно интересная. Дело в том, что я сегодня попытаюсь вам рассказать о том, как немцы... Забывали и вспоминали о Второй мировой войне? Что такое час ноль? Кто первым начал политику покаяний и как складывалась мемориальная культура Германии по поводу самой грязной, самой позорной и самой спорной страницы в ее истории? Мы вступаем с вами на интереснейшее поле, мы ступаем на поле новейшего направления в исторической науке «Memory Studies» исследование памяти. И вот эта работа с той темой, которая, за которой мы беремся, она весьма специфична. И специфична потому, что специфично работа с ее источниками. Дело в том, что нам необходимо рассматривать множество, сразу множество теоретических аспектов. Вот в частности, среди источников используются фильмы, сериалы, политические выступления и опять же ритуалы, газетные статьи и мемуары. Но тут уж Куда дело не шло, историки во все времена, ну, практически во все времена, имели дело с периодикой, это уже традиционный такой источник, э, работы с которым учат ну во всех э, маломайских приличных и неприличных факультетах, э, всех гуманитарных университетов. Но, но как, например, быть с, с устными источниками, с воспоминаниями, которые записывались либо на видеокамеру, либо на диктофон, либо э, в, в пропись. Вот, Для этого требуются специальные методы. Это очень сложная задача. Но согласитесь, она весьма интересная. Интересная во многом благодаря тому, какой результат она нам даст. Дело в том, что понимая, как складывалась историческая память, спорный термин. Но я его буду употреблять. Буду употреблять, потому что жанр, в котором я сейчас выступаю, это научно-популярный жанр. И поэтому сразу же, как бы в ответ тем критикам, которые начинают предъявлять за даты, за какой-то разброс источников, что тот источник взял, этот источник взял. Друзья, это научно-популярный формат. И нам главное показать основные вехи, привести основные аргументы и показать неочевидные стороны. Таких процессов, сложных процессов, которые складываются. Так вот, понимая о том, как складывается историческая память целой нации, можно понять причины следственной связи, которые приводят к тем или иным современным решениям. И той реакции, которая дает общество на эти решения, я говорю про решения современных политиков Германии. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте уже сразу лайк, чтобы потом об этом не думать. Распространите видео, делитесь им с друзьями, смотрите это видео одновременно с этими друзьями, комментируйте, распространите его на телеграм-каналах. Мы начинаем. В 1949 году Германия раскалывается на две части. И восточная, и западная Германия по-разному смотрят на национал социалистическое прошлого. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденаур... Принимает ответственность за те совершенные преступления, которые были во время третьего рейха. Вообще ФРГ становится преемницей государством Третьего рейха, и под давлением союзников Адунаур решает возместить ущерб тем, кто пострадал от деятелей нацистов. Резко против этого Вот историк Штефан Бергер утверждает, что большинство западных немцев было резко против такого решения, и приводит следующие цифры о том, что репарации, да, признавали необходимым 54-60% населения, практически половина. Но только 40% считало, меньше половины считало, что нацистские преступники должны отвечать за преступления. Парламент и вовсе голосует против инициативы канцлера, но под давлением канцлера правительство все-таки проводит эту политику выплаты репараций. И это еще раз нам говорит о том, что в конце 40-х, 50-е годы в немецком обществе происходит раскол, а конкретно по линии самого самом обществе, и еще между обществом и политическими элитами совершенно разные взгляды, и внутри самой политической элиты, как видим, парламент против, а правительство все-таки руками канцлера, то есть председатель правительства эту политику проводит, политику несения ответственности. Но еще одним доказательством того, что 50-е годы многие немцы не хотели признавать за собой никакой видны за совершенные деяния а, нацистского режима являлся, ну, вот, является результатом одного исследования, которое проводили ученые франкфуртской школы. Кстати, в эту франкфуртскую школу входил философ Теодор Адорно, который является автором известной цитаты. Я думаю, что она вам известна. После Асвенцема нельзя писать стихи или музыку. Специалисты это Франкфурской школы, они посаживались группам немцев ну, в каком-то публичном, общественном месте например, в парке или, или в транспорте и ненавязчиво, как бы вслух, зачитывали письмецо некого американского полковника якобы живущего в послевоенной Германии и критического описывающего отношения немцев к евреям и их одобрения нацистского режима. И затем исследователи фиксировали реакции вот этих случайных слушателей э, письма американского полковника и записывали. Ну и многие немцы на самом деле негативно отзывались об этом американцами, что еще раз доказывает о том, что многие из них разделяли действительно тот тезис о том, что немцы не собираются брать на себя ответственность. Но почему почему же тогда многие немцы такой вопрос возникает в историографии, почему в 1950-е годы были по-прежнему убеждены, что Гитлер это величайший, вот был, была такая позиция, о том, что Гитлер это величайший государственный деятель, а вот все вот эти издержки его правления лежат на совести его окружения, которые не так его поняли, не так выполнили его приказы или вообще саботировали его, то есть возлагалось, Ответственность на окружении Гитлера, а не на самого Гитлера. Почему же так складывается? А, ну, дело в том, что Холокост, зверство на Восточном фронте, стирание с лица земли и городов ну, например. Город Волгоград, который является, в общем-то, э, Сталинградом, он был стерт во время Сталинградской битвы, буквально с лица земли, он был превращен в руины, и, например, Уинстон Черчилль вообще предлагал не восстанавливать город, подразумевая, что это нереально, это будет слишком дорого для советской власти, и превратить этот город в город-музей, на котором можно будет ходить и смотреть на эти руины. Было решено иначе, этот город действительно стал город музеем но в ином смысле, в восстановленном э, смысле, когда вы окажетесь, например, в моем городе, увидите, что большинство памятников культуры, они связаны именно с годами Великой Отечественной войны. Так вот, другие зверства, остальные зверства нацистов не были замечены общественностью. И мы сейчас посмотрим то, как это менялось. И здесь вот для начала нужно дать несколько таких важных теоретических вводных без которых дальнейшее понимание истории памятования и замене будет не до конца понятно. Немецкий исследователь памяти Алида Асман в своей книге «Длинная тень прошлого» она предложила три вида памяти. Это нейронная память, социальная память и память культурная. Кратко, в чем смысл вот этого разделения? В чем разница между тремя видами памяти? нейронная память носителем памяти является человек ну, вернее наш мозг вот все что мы помним то и умирает вместе с нами и носителем этой памяти конкретно является человек а вот основой опоры этой памяти являются символические ну, различные символические медиаторы ну например это лозунги, это могут быть мемы, это могут быть песни, это могут быть сериалы, это могут быть фильмы. Вот то, что мы видим, то, что фиксируем, наши мемуары, это, это все опора. Но опять же, умирает вместе с нами. Второе, социальная память. Социальная память, она уже хранится носителем социальной памяти, но это социальные группы. Но сами понимаете... У каждой социальной группы свое воспоминание о прошлом, либо забывание о прошлом. Да? И культурная память. Культурная память несколько сложнее. Она конструируется уже различными институциями, корпорациями, государствами, церковью может еще формироваться при помощи мемориальных знаков, ритуалов и символов. И вообще... Культурная память, сама даже Асман признает, что это достаточно спорное понятие, оно расплывчато, и поэтому предлагается другое, более обширное понятие, это коллективная память, которая представлена в форме политической, то есть память. О политическом прошлом, которое разделяет между собой коллектив, и этот тезис подразумевает, да, какая предпосылка, установка этого тезиса о том, что глядя на вот эту коллективную память, мы можем прийти к какой-то общему знаменательной, что-то есть общего, то есть между разными носителями этой памяти, что-то общее они помнят, что-то общее понимают, то есть можно сделать какие-то выводы и сказать, что немцы помнят так, французы помнят так, итальянцы помнят так, русские помнят так, то есть Коллективная память подразумевает некое общее место, некий общий топос такой. Да? Но вот опять же, возвращаясь к Германии 1950-х годов, когда, например, ведущие партии христианских демократов служили нацисты средней руки. Дело в том, что в ФРГ не хватало специалистов. Главная цель ФРГ состояла в том, чтобы построить демократическое государство. Но они понимали, руководство понимало о том, что если убрать, например, Э, нацистов вообще, кто, кто состоял на а кто там только не состоял да, среди политических деятелей 50-х годов, то в общем-то не останется грамотного чиновника. Поэтому мы видим следующие данные о том, что в общем-то буквально половина, и чуть позже об этой статистике я расскажу, составляют бывшие нацисты. Но им в то же время глядя да, опять же к, на определение культурной памяти, коллективной памяти, мы должны понимать, какова ее функция. Культурная память, она позволяет каждому индивиду идентифицировать себя с каким-либо событием. Вот как он к нему относится. Кто он в этом событии, даже если он не является свидетелем, если он не является очевидцем этого события, или участником этого события. Вот, тогда мы можем сказать о том, что ФРГ, допуская, допуская по разным причинам, объективным причинам, которые я уже сказал чуть выше, допуская в свои ряды бывших нацистов, бывших членов ЦДАП, оно, возможно, идентифицировало себя отчасти как прево-преемницы в том числе этого режима, и идеологии этого режима. Есть такая точка зрения. Любопытен в этом плане еще фильм по книге Хайца Канзалика «Врач из Сталинграда». Это, я считаю, моя находка, которая не исследовалась еще в исторической науке, никак не анализировалась, никакой герменетики не подалась в рамках новейшего исследования Memory Studies, исследования памяти. Любопытен этот фильм. Этот фильм показывает Историю про такого честного и страдающего немецкого солдата, который попал в плен таким к азиатским русским варваром. Ну вот посмотрите на несколько кадров. Und dass wir hier vor Hunger verrecken. Und dass Kranke gesund geschliffen werden. Wer? Schreibt Kranke gesund. Обратите внимание, этот фильм 1958 года. Фильм 1958 года. К слову, Канзалик очень. Любил в кавычках Россию и русских. Он много сочинял вообще несуразных таких русских геологов и секретарей главкомов и горкомов. Википедия, например, сообщает, что многих русскоязычных читателей, уж извините, не брал в руки эту гадость, эти книги, но произведения Канзалика могут позабавить, позабавить такими курьезами, как отчество Петранович, Владимиронович и «Населенный пункт», новые корпорадык» и другие. И вот э, всего вообще Конзаликом, плодотворный такой автор был, написан около 120 работ, и вот многими как бы, специалистами, даже не специалистами, справедливо выдвигается о том, что, вероятно, э, под именем Конзалик э, работали негры литературные, группы авторов, и, в общем, выдавала под такой конвер. И в этом есть как бы, некое обоснование, которое уже мне удалось идентифицировать. Да? всегда нужно задавать вопрос, а зачем это делается? Зачем 120 трудов, нанимать группу авторов, зачем это делается? Ради денег исключительно. Ну, окей, ладно, ради денег. Но одной причины никогда не бывает. Здесь я тоже придержусь, как историк. Никогда, понимаете, когда вы смотрите на какое-либо событие, явление, факт, не бывает одной причины. Вот запишите себе, откройте тетрадку, запишите число, классная работа, домашняя работа. Не бывает одной причины. Закройте тетрадку, запомните это навсегда. Не бывает одной причины. Ищем еще причины. Но вот находим ее. Где находим? Вот, например... Выясняется, что в 90-х годах вообще Канзалик пользуется невероятной популярностью, очень большие тиражи высвечиваются. Здесь я вижу как бы такую крамолу даже в каком-то смысле. Ввиду этого факта становится неудивительным, что в 90-е года вот сознание многих наших соотечественников она становится развращенным в том плане, что вот взгляд уже на наше историческое прошлое, в том числе на героические подвиги Сталинградских солдат и других солдат советской армии, они пересматриваются под углом того, что, в общем-то, не такие уж они герои, и в общем-то события, которые настигли в судьбе Советской России и других республик Советского Союза, они, в общем-то, являются спорными, подаются какому-то вообще переосмыслению в том плане, что ну, не сильно-то уж и пострадала советская армия. Ну, в общем-то, до такого доходят, до совершенно радикального, маргинального положения э, ставится в том числе участники Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в частности. Другим фильмом, который формировал образ доблестного немецкого солдата, вы должны понимать, еще раз, у этих фильмов есть зритель. Эти фильмы влияют на зрителя. И зритель после того, как уходит из кинотеатра, он оставляет некое представление. Если мы думаем о том, что посмотрев какой-то фильм, не знаю, какую-то дрянную комедию, плохой фильм, или фильм, который мы не согласны, и он в общем-то не останет нас следа, мы глубоко ошибаемся. Вот Можно как угодно относиться например, к такой исследовательнице, как Черниговская, которая изучает мозг людской. Но она права в том, что память наша, как губка, она впитывает все, исключительно все. Поэтому желательно воспитывать в себе хороший вкус, смотреть мои исторические выпуски, знать о том, что правда, что неправда, как отличить эту правду, приобрести этот метод и дальше его использовать и не смотреть то, что может на вас пагубно повлиять. Берегите свой мозг. Так вот, вот э, фильм, э, который называется "Мост", и выпущенный он был уже в следующем году. Смотрите, как последовательно работает кинематограф в 1950, 1959 году. Фильм удостоился, этот фильм удостоился различных премий. Например, такой немалозначимый премии Оскар. Вот там хорошая постановка, там игра хороших актеров. Бесспорно, Оскар просто так не дается. Все-таки давайте здесь быть объективными, да, там вот за плохую игру не дадут. Но идеологически очень важно здесь, да, за всей вот этой игрой, за всей этой хорошей постановкой скрывается следующий сюжет. Рассказывается про пару мальчиков из Вольгсштурма, которые после того, как один день всего лишь один день прошли обучение, они сдерживают наступление танков. И э, чьи-то танки, как вы думаете? Ну, естественно, эти танки советской армии и армии союзников. Э, То есть в этом фильме показано о том, что солдат вермахта, он такой доблестный солдат, это солдат, который сражается до конца. Вот этот образ, который сейчас, если представить в каком-то фильме, немецком или французском, русском, еще американском даже каком-то фильме, но это совершенно будет не пост... уму непостижимо. Уму непостижимо. Но вот 50-е годы это еще возможно. Вернемся к нашим баранам, как говорили римляне. В 1947 году в Мюнхене был создан институт современной истории, который анализировал деяния Третьего рейха. Это очень важно для вот анализа генезиса исторической памяти нации о том, как институализируется вот эта память, какие институты создаются. Это очень важно, потому что они являются сосредоточением той мысли, тех идей и тех тенденций, которые происходят в обществе. И вот правда, еще Холокос не был в фокусе внимания института, но этот институт, в общем-то, занимается тем, что... Анализируют э, те преступления, которые совершил Вермахт, анализируют те преступления, которые совершили другие подразделения, например, СССР, Гестапо. Но, очень важно, да, э, когда этот анализ проводится, э, еврейские историки не привлекаются к группе исследователей. Объяснение следующее. Объясняет этот институт таким образом. В 1947 году объясняет следующим образом. О том, что еврейские историки они будут априори необъективны. То есть, Никаких евреев в наших исследованиях. Опять же, такой тезис, если представить его сегодня, на ну, уму не постижим. То есть, как он на самом деле звучит? Какая там установка о том, что евреи не могут побороть свои эмоции, а значит, они не способны э, заниматься научной деятельностью. А научная деятельность подразумевает, на самом деле, включение рацию и отключение эмоций во многом. Да? Значит, евреи не способны на это. Но вообще, чтобы поставить такое сочетание, всерьез об этом сказать, да? на полном сет что евреи что-то не способны. Сегодня, я думаю, что Яф Ешемовну как бы сразу отреагирует. Но что происходит в это время в Восточной Германии? Что происходит в Восточной Германии после Второй мировой войны? Как ГДР вспоминает о националистическом прошлом? Правительство ГДР, конечно, рассматривало себя как новое, лучшее государство немцев. Они отмежевались от истории национал-социализма. Они не брали на себя ответственность в этом плане. Идеалы этого государства, конечно же, росли из рабочих движений, росли они из коммунистической партии Веймера и антифашистских настроений. Однако в 80-х годах, конечно же, тема Холокоста в сознании восточных немцев, она была маргинальна, но она возник, хотя бы уже возникла, но во многом, конечно, находилась на периферии сознания. То есть, таким образом, ГДР говорила о том, что нацистское прошлое, оно принадлежит западной Германии, в том смысле, что прошлое как груз вины – а восточная Германия, она чисто, она очищена от этого. Но в этом, конечно, была доля лукавства, идеологического лукавства. Понятно, что социалистический лагерь настаивал на том, что, что он принадлежал победителю. Да, восточная Германия принадлежала вообще-то, победителю Второй мировой войны, я имею в виду Советскому Союзу, по большому так счету. Да? И они не могли сказать, что есть, произошел бы такой диссонанс. Потому что, ну как же так, что Советский Союз тоже виновница получается, да? Но здесь смешалось понятие режима и общества. Все-таки восточные немцы-то, они были немцами, никуда не делись, убираем слово «Восток», они являются немцами, значит, тоже являются наследниками этого. Но мы посмотрим, что произойдет после 80-х годов, потому что рассматривать, что происходило до рас- э- 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 крушения Берлинской стены в сознании восточных немцев по поводу их неприятного исторического прошлого не имеет пока что смысла, мы вернемся, когда будем говорить о уже 90 годах. Вот там уже происходит объединение, но об этом чуть позже. Но давайте пошагово рассмотрим эти изменения в исторической памяти западных немцев. Шаг 0, шаг 0. Шагом ноль становится скандал, который происходит во время судебного процесса 1955 года. 19 октября суд присяжных реагонального суда Ансбеха оправдал Бывшего Фюрера СС и командира 13-го армейского корпуса СС Макса Симона и трех других членов Штандарта по обвинению в убийстве. В апреле 1945 года, вот в чем заключалось их преступление, Штандер Штандаргерихт приговорил трех жителей вюртембергской деревни Бретхайм к смертной казни и велел их казнить за то, что они пытались предотвратить насильственную оборону деревни от приближающихся американских войск силами гитлерюнкента или как заседатели сказали обязанные последним приговор встретил почти единонужное принятие и критику в региональной национальной прессе например невероятный приговор Таких был заголовок комментатора Эрнеста Мюллера Майнгенена младшего в газете Зюдачи Заунсунг, в котором автор писал о нарушении закона. Ежедневная газета Зельд назвала приговор непонятным и издевательским. Штугарт Зетунг писал о скандале в Ансбахе. Ну и также другие газеты различным образом критиковали решение. Это событие стало большим таким громким делом, практически одним из первых дел по... Потому что был принят несправедливый приговор, тоже опять же допускается несправедливый приговор. Это только в 50-х годах сохраняется. Мы дальше будем смотреть на следующее десятилетия, Ситуация полностью меняется. Но как меняется, почему меняется, об этом чуть позже. Затем в 1958 году состоялся суд, суд над Айзайнс-группами Гестапа, объединявшими в убийстве пяти с половиной тысячи евреев около германо-литовской границы им дали от 3 до 15 лет и многие газеты и общественные среагировал следующим образом о том что этот приговор является излишне мягким слишком мягким для такого рода преступлений вероятно этот заголовок а заголовок звучит следующим образом да вот одна из газет пишет убийцы среди нас вот, и дальше идет текст критической статьи о том, что слишком маленький срок. Вот убийцы среди нас. Этот заголовок, по моему мнению, я проанализировал вообще, что происходит в культуре Германии в это время, я имею в виду 40-е, 50-е годы и дальше. Вот не просто так этот заголовок появился. Дело в том, что, вероятно, этот заголовок родился из одноименного фильма, снятого при поддержке, между прочим, советского государства, снятого в 1946 году. То есть, практически, ну, вот получается, события, которых я описывал, да, в 1958 году происходит вот этот суд, и буквально вот спустя спустя практически 12 лет. В фильме рассказывается история послевоенного Берлина, там следующий сюжет. Вот, не удалось посмотреть этот фильм найти. Я вот некоторые кадры попытаюсь сеть. Надеюсь, ее нас никто не заблокирует. Сюжет там следующий. Молодая немка, она возвращается в Берлин. Дома она обнаруживает, что, ну, вообще квартира ее занята. Занята каким-то другим человеком, который, видимо, занял ее квартиру во время... Вот, в общем войны, когда ее не было в Берлине. И этот человек, он, он отказывается выезжать. И по ходу фильма она начинает вступать с ним в диалог, она начинает выяснять его прошлое, она начинает помогать ему разобраться в этом прошлом. То есть фильм «Рефлексия». Фильм, который как бы со стороны зрителю показывает, а как же им быть, когда они вернутся домой. В метафизическом смысле вернуться домой. вернуться к обыденной жизни. вернуться к тому послевоенному укладу, которому сложно вернуться. После Восфенцима можно писать стихи, а вот как вернуться к той кухне, на которой ты раньше готовил вместе со своей семьей ужин. И дальше, и больше этой семьи нету, да? Возможно, нет ее по твоей вине, а может быть по вине другого. И вот как вернуться к этому? Вот об этом фильм «Убийцы среди нас». Действительный шаг проработки неприятного прошлого связан э, с началом центрального, работы центрального э, управления по расследованию э, преступлений нацистов и по инициативе уже будущего канцлера ФРГ Велибранта, о нем чуть позже, естественно, я скажу, создается бюро регистрации политических преступлений, совершенных на территории Западной Германии. Каждый немец мог обратиться в это бюро и пожаловаться на то, что против него было совершено преступление, и не только немец, но и другой гражданин Израиля, например, да, мог обратиться с, этим, с этой просьбой. Еще одно важное событие произошло в 1961 году. Это процесс, ну, один из самых громких процессов. Это процесс, который касается СССР, отвечавшего за окончательное решение еврейского вопроса Эхмана, этот процесс остается в Аргентине. Вот, например, цитаты из книги Ханны Арнд "Банальный зла". Ханна Арнд, она, как по, ну, видимо, командировке своего и издателя, она отправилась на этот процесс, она свидетельствует этот процесс. Многие подавали критики ее труд, поскольку она приняла такой шкловский метод остранения. Она попыталась посмотреть на произошедшее, как бы. Не вдаваясь в какие-то моральные оценки, в общем-то это интересный такой подход, не всеми был правильно понят, потому что еще она такую гипотезу высказала, о том, что Эхман, Эхман, в общем-то, называется труд банальный зла, Эхман, он не... Он не, он, он, он не преследовал идеи Гитлера, в том плане, что он не был солидарен с ним, он не был искренен в этой идее. На самом деле он просто хотел продвигаться по карьерной лестнице. У него не было э, желания истреблять евреев. И понимаете, как бы в, этом, в этих словах послышалось оправдание Эхмана среди публики, который не умеет читать, к сожалению, который не умеет вдаваться в метод, который не умеет рассматривать другую точку зрения, которая полезна является. В данном случае она полезна, потому что ну, ни в ко случайно а не умаляла а, вины Эхман, она предположила о том, что этот человек настолько низок, что готов ради карьеры совершать такие преступления. Вот она пишет. От Адольфа, сына Карла Адольфа Эхмана и Марии, в девичестве Шефлинг, схваченном в пригороде Буэнос-Айреса вечером 11 мая 1960 года. Ну Это известный факт о том, что многие нацистские преступники бежали из Германии э, в Аргентину и в другие страны Латинской Америки. Так вот, спустя 9 дней доставленного в Израиль и предоставленного перед окружным судом города Иерусалима 11 апреля 1960 года. 1951 года обвиняли по 15 пунктам. Помимо всего прочего, он совершил преступление против еврейского народа, против всего человечества, ряд военных преступлений во время правления нацистского режима и особенно во время Второй мировой войны. Судили его на основании закона о нацистах и их опособников от 1950 года и согласно этому закону, «Совершавший одного из этих преступлений подлежит смертной казни». И на каждый из предъявленных его пунктов Эймах Эйхман отвечал «Невиновен по существу обвинения». Он отрицал до конца свою вину, но все равно понес наказание. Суд, э, по сути, что для нас значит этот факт в рамках исследования коллективной памяти немцев по поводу национал статического прошлого? По сути, вот это дело Эйхмана, оно стало прийти к полномасштабному преследованию нацистских преступников. Гештальт снят, действуем дальше, ищем других преступников. Еще раз. В 1950-е годы только в миде ФРГ работало более 60, 66% бывших членов НСДАП. И это только те, кому не удалось скрыть этот факт, понимаете? да? А уж сколько там удалось это скрыть? Кстати, любопытен, вот здесь в рамках, вспомнил сейчас в рамках этого обсуждения, этого факта, фильм Чтец. Может быть, вы тоже видели, рекомендую, посмотреть ее Книга на русский язык переведена плохо, с немецкого. У нас вообще очень плохо, к сожалению, с переводом э, современной литературы на немецкий. В отличие, например, от советской школы перевода. Но это другая, наверное, тема. Так вот, фильм лучше посмотрите. Там интересный сюжет показан о том, как э, во время франкфуртского процесса, э, уже э, происходившие 60-е годы, э, один из юристов, молодых юристов, он влюбляется в кондукторшу, и вот он выясняет на своей судебной практике, что она являлась охранником одного из концентрационных лагерей. И она предстоит перед этим судом. И там э, один из улик подписан документ о том, что она объяснительно писала, о том, что произошло во время пожара, о том, что она не стала открывать двери тем заключенным, которые горели в здании. И вот уликой было то, что она подписала объяснительную, я объяснял, им, почему она это не сделала и как это все происходило. Но вот драма в чем заключается. Она не умела писать, но она боялась в этом признаться. Это замечательный фильм, посмотрите. Опять же, почему я неоднократно обращаюсь к кинематографу? Она влияет на сознание немцев 50-х, 60-х, как видим, 40-х тоже годов, 80-х, 90-х и современных немцев тоже. И вообще, в принципе, на мировую общественность. И, а соответственно, мы отсюда формируем некое представление об историческом прошлом. Это неизбежно происходит, поэтому нужно быть внимательным к кинематографу. Понимать, считывать контекст. Я уже начал говорить о франко-русском процессе. Он начал происходить по инициативе прокурора Фрица Бауэра в 1963-1965 годах. Судили там бывших администраторов, администраторов и охранников концлагеря Аушвиц. И в процессе участвовало более 350 свидетелей из 19 стран. Колоссальная такая работа на самом деле проводилась. Это один из таких длительных длительных э, процессов над преступниками И, там, под сотню сессий проходило в том числе 210 бывших узников Освенцим. Параллельно с франк русским процессом проходят другие процессы над охранниками администраторами концлагерей. Что это за концлагеря, давайте на них посмотрим. Первый лагерь это небольшой лагерь, буквально 200 на, 250 на 250 метров. Находился этот лагерь на польско-советской границе, назывался этот лагерь Белжец. Сам процесс в рамках вот этого преследования нацистских преступников, проходил в 1963-1965 годах, то есть параллельно, опять же, франко процессу. Именно, кстати, в Белжице изобретается вот этот ну, совершенно циничный способ массового убийства, который чаще всего, кстати, эксплуатируется режиссерами в фильме про исправительные конституционные лагеря, Руководитель программы эвтаназии, так называемая программа Т-4 в Германии, Кристиан Вирт, считал наиболее эффективную схему следующую, вот послушайте, это совершенно чудовищная схема, которую он предлагает, о том, чтобы вот эти жертвы, которые прибывают на поезде в контрационный лагерь, а им внушали о том, что вы прибываете сюда, вот, на новые работы, на новые поселения, на новые места. Ну Просто вот не в Германии сейчас, а вот здесь вот будете теперь жить. Но все у вас будет, все у вас будет достатки. Либо вы просто сейчас здесь побудете, пока мы временно, а потом дальше двинемся. Тут такие, такие легенды создавались для этих жертв. И вот чтобы не сеять панику, и чтобы лишний раз не утруждать, в том числе персонал, охранник, потому что их всегда меньше, чем самих заключенных. Да? И требуется, значит, немалодюжины усилия для того, чтобы удержать в случае сопротивления это сопротивление. Вот эта легенда начала работать так. Давайте вот сейчас вот приезжайте, да, объясняет комендант, вот, чтобы с пути, дороги э, себя привести в порядок. Будьте добры, вот в душебый, заходите, снимайте одежду, мы вам одежду дадим, волосы даже отрежем. Как тут вот происходило это внушение, понимаете? тоже очень интересный вопрос. То есть, э, чтобы дизентерии не было, потому что после того, как... Ну, это чудовищная картина. Не могу просто так спокойно об этом говорить после того, как обнаруживались уже после освобождения контрационной гери обнаруживалось то, что там находятся вот эти отрезанные женские волосы, женские бюзгалтеры, ботиночки детские, стальные ставные зубы и так далее и так далее. Вот они приглашались в эти газовые камеры под прилогом того что это душ и вот тем самым как бы забивались до конца эти камеры и включался газ о котором говорил например Чес, сюда чуть выше с это циклон Б, который напрячь истребил хвастались еще тогда комментаты этих концепционных лагерей о том что удается теперь намного быстрее с этим справиться и они говорят вот в одном из отчетов прописывалось о том что если раньше требовалось для истребления два с половиной часа истребление целого потока, который пришел в концернный лагерь, то есть целого поезда буквально, два с половиной часа, то мы начинаем управляться за час. Вот такие хвостунишки для того, чтобы премию получить, для того, чтобы, опять же, как Хейхман, возможно, да, продвинуться по карьерной лестнице, такие давали показания. Ну это, ну, это предел, конечно, циничности. Вот во время судебного процесса выяснилось о том, что в лагере находилось около 700 С Тысячи заключенных евреев, которые работали в различных зонах, то есть они сами работали там, среди прочего вспомогательного персонала, вообще среди самого вермахта было всего лишь 20-30 человек, а помогало вспомогательный персонал из 90-120 вахманов из числа бывших военнопленов Красной Армии, и большинство из них, и это было на суде доказано, большинство из них составляли украинцы, литовцы и латыши. Другой лагерь, по поводу которого начался судебный процесс в 1965-1966 годах, это лагерь Собибор. Кстати, в российском кинематографе отрешено вот это представление об историческом прошлом, в том числе о советских военнопленных, в дебютном фильме Константина Хабенского, где он показывает о том, как происходил в Собиборе тот самый единственный успешный побег из контрационного лагеря. И вот, например, в феврале 1943 года Генри Гиммер приезжает в Собибор, чтобы... Ну, посмотреть в самому свидетельствует о том, как происходило уничтожение заключенных. И тогда он смотрит на организацию этого лагеря и принимает решение превратить этот лагерь в контрационный. Что значит, контрационный лагерь? Это значит, что там заключенные не только истреблялись, но еще направлялись на различные принудительные работы, чтобы расценивать их как ценный ресурс. Еще раз, 1943 год уже... Сталинградская битва, коренной перелом войны, это все понимали уже тогда, это даже уже не историографический термин, это тогда понимал, Гитлер это понимал, и высшее руководство Третьего Рейха понимало о том, что, конечно же, что-то здесь не так, что-то не так с планом Блицкриг, изначально понятно, что-то не так с а, теми планами, которые строились и Вот, понимаете, а, совершается этот побег. И тогда Гиммлер снова возвращается к идее о том, что нет, вот в этом лагере мы не будем сохранять жизнь заключенных, он будет работать на истребление. Интересный тоже такой факт, который тоже как бы некую закономерность проявляет. Однако после восстания изменились эти планы, и нацисты решили вообще уничтожить даже сам собор. Потому что нужно было уже как-то покидать территорию, которые занимали. И вот они перепахали снова эту землю, они засадили всю территорию овощами. И на этом месте поселился украинский лагерный охранник. В 1965 году 11 эсэсэсов из руководства Сабибора были привлечены к суду в городе Хаген Западной Германии. И один был приговорен к пожизненному заключению, пять человек получили от трех до восьми лет лишения свободы, четверо были оправданы и один покончил с собой. Польское правительство превратило в себе Бор в такой мемориальный комплекс. Сейчас он открыт для туристов, которые желают посмотреть о том, как устроены были бараки, эти бараки были вскопаны этой земли, из, из земли, э, немцы очень тщательно старались закрыть следы преступлений, и, в общем-то, один из аргументов защитников на Нью-Йоркском процессе являлся следующий о том, что, а где свидетельство, действительно, когда приходили на место некоторых концомных дагерей, мы просто обнаружили чистое поле, его там не было, но вот, э, как я уже ранее говорил, кадры и свидетельства самих заключенных говорили об обратном, конечно, кондиционных дагерях работали как фабрики смерти. Уже в 70-е 80-е годы был начат процесс по поводу преследования охранников и администраторов лагеря «Майданик», где погибло около 360 тысяч заключенных. Сейчас этот лагерь открыт для гостей, которые могут свидетельствовать, как было организовано вот это массовое истребление евреев, цыган, также красноармейцев. Потому что мы должны понимать, что различные категории попадали под прицел вот этого, этой фабрики смерти. Можно увидеть о том, как были организованы крематории, в, которых, в печах которых сжигались, порой заживо сжигались заключенные. Мемориалы также были открыты в берген Бергенбезене, Бухенваде и Дахау. Тогда, кстати рождается один из таких лозунгов, который будет использован многими политическими акторами в угоду своих каких-то задач и целей. Эта фраза звучит следующим образом. Никогда больше. Они используют... Эта фраза используются различными писателями, историками, политиками. Вот, например, в самом лагере Дахао, в Требленке. Также мемориал о Радугольческой тюрьме в Лодзе гласит Никогда больше фашизмом. Также этот лозунг использовался совершенно по разным причинам. Например, во время аргентинского переворота 1976 года. Или вот статуя на острове Кунта-Кинте-Гамбии, посвященная окончанию Атлантического Таргоры. Он так и глазит, никогда больше или... 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 или, или вот року 8 травня разом всем цивілізованим світом ми пшановуємо кожного хто захищав планету від нацизму у руки Другої світової війни мільйони втрачених життів скалічених доль, закатованих душ і мільйони причин щоб сказати злу ніколи знову в общем этот лозунг весьма весьма прагматично использоваться различными политиками, обратите внимание, да, вот этот э, феномен, э, феномен лозунга, который содержит в себе историческую память э, сообщества, которое пострадало во время э, Второй мировой войны, которое пострадало от злодеяния нацизма, он начинает эксплуатироваться вот под своим ракурсом, различными политиками, различными э, деятелями. и, В общем-то, как Поразительно он используется. Этот лозунг может использоваться совершенно в разных противоречивых целях. Совершенно разные политические цели ставятся, когда говорят «никогда больше». Вы сами тому свидетели. В 1960-х годах, как понятно, да, в рамках, контекста контексте франкфуртского процесса и других процессов, которые происходили над нацистскими преступниками, конечно же, настроение общества резко отличается от настроения, которое было в 50-е годы. Например, Церковная общественная организация, акция искупления, созданная судьей, который э, в свое время, в 1933 году, отказался в служении СДАП и выполнять те приказы, которым давали. Кстати, он благополучно прожил, Гитлер не стал его трогать, он в итоге э, уехал за город, занимался своим какой-то фермой, выращиванием овощей и так, и так далее, разведение скота. Так вот, он организует в 60-е годы акцию искупления, которая занимается и тем, что отправляет ответственную, молодежь, которая чувствует ответственность за преступления, которые совершили во многом их отцы. Вот тогда появляется феномен вот этого послевоенного поколения, детей 1968 года, который начало задавать вопросы своим отцам. «Папа, мама, а что же вы сделали, чтобы противостоять такому злу, как Гитлер?» И многие отцы отвечали, говорили честно, «Ну знаешь, мы могли получить фольксфаген, и поэтому мы не замечали, как, в общем-то, совершались эти преступления. Это было далеко, нам никто не рассказывал». И тогда семьи раскалывались. Или, например, наоборот, были объединения, эти новые поколения понимали. Или, например, отцы молчали, и они ничего не говорили в ответ. И тоже это приводило к, в общем-то, Потери, потери связи между поколениями это большая трагедия для, для целой когорты немцев, которые были рождены буквально с 20-х годов, а это и раньше, с х годов 20 века, вплоть до 40-х годов, которые начинали уже задавать вопросы своему, своему старшему поколению. И вот очень важно да, о том, что это все касается инициативы снизу. Это инициативы снизу. Вот эта ответственная молодежь отправляется в страны, которые пострадали от рук нацистов, и там они показывают, там даже не в том, что вы пойдете ну, на завод или на какие-то поля помогать рабочим и так далее, восстанавливать, может быть, города, села и прочее, а пока это символический жест. Это мостик между новой Германией, которая хочет стать новой, искренне хочет. Я уверен, что есть такие цели, были такие, ставились такие цели еще и уровня, несмотря на его странную такую политику, которая воплощается в одном мемориальном комплексе, о котором я скажу чуть позже. Вот это важный такой этап, это символическая вещь, которая происходит снизу. Это то, что снизу, а вот что сверху. Официальная политика государства, она все еще играет в эту осторожность, она все еще играет в эту фразу «все не так однозначно», но на самом деле общество думает иначе. Но Кульминацией такой стратегии, аденауровской стратегии, становится монумент под Фринландом в конце 60-х годов, который был возведен на месте транзитного лагеря для немцев. Обратите внимание, очень важно, где размещаются эти мемориальные комплексы. Вот такой исследователь мест памяти, Пернара, он говорил о том, что вот эти топонимы и места памяти в большом смысле, конечно, но я говорю сейчас про физическое место, да, место памяти, оно важно, где размещается вот этот мемориальный комплекс, понимаете? То есть, если он размещается, например, на территории, вот видим здесь, на территории транзитного лагеря, где перемещались немцы, прибывшие из плена, советского плена, или из депортации, да, или из принуди... которые выполняли принудительную работу, и на нем ставится памятник без какого-то описания, краткое, лаконичное описание следующее: 50 миллионов убитых и погибших на разных континентах. И здесь нет никакого указания о том, а сколько здесь было немцев, а сколько было евреев, а сколько было цыган, сколько было русских красногвардейцев кто здесь погиб? Понимаете? То есть нету четкого акцента. Вот как раз-таки говоря о том, что все неоднозначно, сам Адунаур, Адунаур действует неоднозначно. Но в общем-то эта политика вскоре сменяется. Историческая политика при Адунауре находилась в тумане, но скоро, скоро пробьет свет. И одна активистка она изобретает способ поворота исторической политики в другое русло. Вот как бы предлагает следующий метод. Она изобретает невероятно специфичный, уникальный метод, который не применялся ни в других странах, которые занимались проработкой своего неприятного прошлого. Она использует пощечину. С криками «Нацист! Нацист! Нацист!» Бета Красфельд дает пощечину канцлеру Киссингеру. Этот момент, который навсегда войдет в историю Германии. Запечатлен даже снимок, вы можете увидеть этот момент. Дело в том, что Ларсфельд, позже она с мужем э, получит кличку «Охотники за нацистами», она, она выяснила о том, что глава ПРГ с 1933 года состоял в МЦДАП. Это очень важный такой момент. Можно сказать, да кто только не состоял в Ну да? Но вот опять же, хочешь двигаться по карьерной лестнице, нужно состоять в партии. Окей, ты же не совершал эти преступления, ты не шел в Дахал ты не шел в Бухенвальд, чтобы этих заключенных истребляли. Ты этого не делал. Когда, как, тогда какая твоя вина? Но смотрите, дело в том, что нацистской Германии не было обязанности э, вступать в этот дом. Все равно здесь была работа воли. И вот это важный такой, такой сквозняк, что ли, да, в котором мы должны пролететь и помыслить все, что там происходит. Вот В 1933 году Гитлер только приходит к власти. Еще не налажен вот этот механизм, даже вот если допускать, что было принуждение. Не было его в 1933 году. Вероятность того, что вот канцлер Германии он самостоятельно принял решение, опираясь на свои идеологические воззрения, солидизируясь как бы с ДАП и его идеями, в которые, в общем-то, не скрывались. Да? Гитлер не скрывал о том, что м-м, евреев нужно истреблять в это время. Он не скрывал вот этих своих амбиций. Значит, в общем-то, канцлер их разделял. И эту вероятность, допускалась в обществе. И в итоге эм, он проигрывает следующие выборы эм, Таким образом, Таким образом, пощечина снизу, она меняет историческую политику, которая проводится сверху. И 7 декабря 1970 года, ну... Случится еще большее потрясение, которое может быть. Вот пощечина, это, конечно, громко. Но произошло еще мощнее событие, которое не происходило до этого. Изобретается ритуал покаяния. Антифашист-подпольщик. Новый канцлер ФРГ Вилли Брандт преклоняет колено перед мемориалом жертвам гетто. СМИ этот факт подвергает в Часть публики пребывает в шоке. Немцы возмущаются и солидизируются. Понимаете, не бывает никогда 100% какой-то солидарности по какому-то вопросу. Но большинство солидизируется по этому вопросу. Нобелевский комитет присуждает Вилли Бранту премию мира за вот этот жест. Еврейское сообщество получает важнейший инструмент для реабилитации своих же прав. Это инструмент. Называется покаяние. С 1970 по 1989 года обвинения были предъявлены после вот этого жеста. Он как бы открыл опять же новый простор для действий. Более тысяч бывших немцев и около 200, кстати, небольшая цифра, человек был, были приговорены к тюрьме. Как я уже сказал ранее, в 1974 году проходит процесс над преступниками Майданика. 8 из 16 обвиняемых приговорены к тюрьме. А в 1979 году в медийном поле во весь рост появляется понятие Холокоста. На широкие экраны выходит сериал с Мэрил Стрип Холокост. В «Нью-Йорк Таймс» переживавший «Холокост» и политический активист Элли Визель написал, что это было неправда, оскорбительно, дешево, как телевизионная постановка. Фильм является оскорблением для тех, кто погиб и для тех, кто выжил. Тем не менее, менее, сериал сыграл очень важную роль в становлении исторической справедливости, исторической памяти немцев. Появляется тема «Холокоста» как таковая, она начинает широко обсуждаться в Западной Германии, и она оказала действительно очень громкое, громкое воздействие на слух обычного немца. Немец начал слышать слово «Холокост», он начал в нем разбираться, он начал анализировать, что там происходило. И о Холокосте заговорили и общество, и государство, и преступники, и жертвы. самое главное, жертвы. Дело в том, что вот как работает проработка прошлого, вот как работает проговаривание прошлого. Жертвы будут последними говорить. Потому что им больно и стыдно за это. У них стоит блок на это. И блок снимается после того, как заговорят все остальные. В этом сериале обсуждается Хрустальная ночь. В этом сериале обсуждается Варшавская гетта, в этом сериале обсуждается Собибор и массовые истребления евреев. Поднимаются этой теме темы. Теперь в публицистике, теперь в художественной и научной литературе можно об этом открыто говорить. После отдельных серий сериалы транслируются открытые обсуждение проводится тоже интересный такой метод. Каждый зритель мог позвонить в эфир и высказать свою точку зрения или задать вопрос у историков, которые находились в студии. Вот это я понимаю роль историков, понимаете? Вот сейчас, если мы посмотрим на колоссальные события, которые происходят вокруг нас, которым, ну, согласитесь, не рядовые события, общество находится в тумане, государство тоже, в общем-то, находится в чрезвычайном таком положении, да? А где историки? Что они делают сейчас? Почему они молчат? Почему мы их не слышим? Вот приходится мне заводить телеграм-канал, заводить YouTube-канал и говорить об истории широко, говорить правдиво, говорить честно, предлагая различные варианты, различные трактовки для того, чтобы вы сами пришли к конкретному выводу. Так вот, историки начинают отвечать на вопросы этих зрителей. И вот какие цифры? Более 20-30. 23 тысяч звонков. 23 тысяч звонков адресуется этим историков Колоссальная цифра для телека того времени, очень большая цифра. Дело в том, что телевизор еще не все имеют, во-первых. Во-вторых, просто-напросто уложится в хронометраж. 23 тысячи звонков ⁇ это очень большая цифра. И это говорит о том, что у общества появляется интерес и запрос на то, чтобы выяснить, как это было на самом деле. И вот 20 миллионов немцев пишет сам телевизионный канал. 20 миллионов немцев старше 14 лет, что составляет около 48% взрослого населения, видели хотя бы один эпизод сериала «Холокост». Ведь... 5 миллионов 300 тысяч человек, то есть 1 восьмая взрослого населения, смотрит все 4 серии. Первые результаты, сопутствующие исследования, вообще такую очень положительную оценку дала сериалу. То есть люди давали положительную оценку тому, что видели. Тема Холокоста становится частью школьных программ ФРГ, становится в общем-то, одним из таких поводов того, чтобы парламент отменил, срок давности преследования за нацистскими преступниками теперь сколько бы лет не прошло десятилетия хоть столетие тысячелетия нацистские преступники должны подвергаться наказанию. И, кстати, в Российской Федерации в школьную программу тема, связанные с Холокостом, она приходит в 2004 году в, в ГОС, а в 2012 году уже появляется в учебниках, а это значит, что уже транслируется на уроках истории. И, кстати, по поводу расследований тоже, например, недавно, сравнительно недавно, Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование о преступлениях, которые совершали немцы на территории сквера 8 марта в Сталинграде, где были обнаружены две ямы. Одна яма, где были похоронены, ну как похоронены, наверняка там без почести, лежали тела красноармейцев, а в другой могиле отдельно лежали тела евреев. Вот это является аргументом того, что все-таки на территории Сталинградской области проводилось целенаправленное истребление еврейского населения. Это очень тонкий вопрос. Это очень тонкий вопрос по той простой причине о том, что есть как бы перегибы. А что, только евреи пострадали, высказывает одна категория населения. Например, русские или, например, дагестанцы, чуваши, еще кто-то. Вот что только евреи? Несправедливо такой. Несправедливо, сто Конечно, несправедливо. В общем, может ли быть какие-то здесь, вот, не знаю, математические вычисления того, кто погиб больше, кто пострадал больше, таким образом, как-то больше почести, как-то больше сострадания, таким образом, народу предъявить? Нет. Но, тем не менее, мы должны понимать, что есть четкая политика, есть четко, как бы, целенаправленные действия. Именно по понятию это и определяется, целенаправленное истребление евреев. Я, ну, факты говорят об этом. В 1982 году канцлер Германии становится историк Гельман И здесь уже немножко тоже изменяется историческая политика государства. Политическая память, соответственно, тоже изменяется. На Ингурации, в Бундестаге, Коль напоминает об ответственности Германии перед Израилем. И по его инициативе создается Дом Истории в Боне. Правда, сам дом он откроется только в... Если я не ошибаюсь, в начале 20 века, то ли в 2002 году, то ли в 2001. И он будет посвящен истории Германии после 1945 года. Это очень интересный факт. Поэтому в так называемом споре историков, который разрастается в второй половине 80-х годов, рождается понятие «час-ноль» для истории Германии. Что значит «час-ноль»? Среди историков и публичных деятелей понятие «час-ноль» обозначает то, что... Ну, Смотрите. История Германии с 1933 года по 45 год вот – этот тысячелетний рейх, который продержался 12 лет и унес жизни миллионов людей. Это преступление, это историческая ошибка. А это значит, что все события, которые предшествовали 33 году, вплоть до 45 года, тоже является ошибкой. Значит, они к этому привели. Там и следующая установка: мир детерминирован. Все события связаны друг с другом, а значит и смыслы связаны друг с другом, а значит менталитет, а значит сознание нации, общества, государства, политической элиты, политическая культура сама привела к тому, что Германия совершила эти преступления. А значит нам следует объявить час ноль, начать историю с новой страницы. Но, к сожалению, я об этом не говорил на одном из исторических выпусков, посвященном тому, как уже французы вспоминали и забывали режим Виши, преступную страницу своей истории, когда во время оккупации они сотрудничали с Гитлером, в лице маршала Петена. Как они вспоминали об этих событиях, они тоже решили, вот Шарль Го решил начать страницу с нуля, но это невозможно. Историю нельзя начать с чистой страницы, она будет постоянно рядом, эта история, она будет напоминать о себе раз из раз. Вот это важный такой момент. Это одна из таких ошибок в исторической политике государства, по моему мнению. В 80-е годы участники неудачного покушения на Гитлера... Из разряда преступников, мы должны понимать, да, с немцев. Там все равно формально как бы не было признано о том, что они не являются преступниками. Все-таки убийство совершено человека под тем законом. А соответственно, как бы продолжается вот эта юридическая ответственность. Но тем не менее, в сознании де-факто было признано, что люди, которые покушались на Гитлера, они теперь национальные герои. Это важное такое изменение, да, в сознании нации. Кроме того, кроме того западная Германия уходит в своем понимании исторического прошлого от поражения к освобождению понимаете да то есть до этого мысли о том что вот мы проиграли мы западные немцы мы проиграли во второй мировой войне кстати для восточных немцев такого не происходит у них уже это происходит в рамках освобождения у них вот этот концепт освобождения раньше случается именно с 1949 года когда германия делится на две части и образуется гдр А вот для западных немцев только в 80-х годах. Вот в этом их разница. В этом они потом сойдутся в 80-х годах обе Германии. Что касается, собственно, ГДР, она, естественно, дальше от описанных нарративов дистанцируется. Но уже в начале 90-х западные и восточные немцы смотрят, смотрят одно кино. Ну какой фильм, как вы думаете, объединяет их? Какой фильм они смотрят впервые вместе? Ну конечно же, они смотрят, вышедшие на экраны, в 1933 году немцы смотрят фильм Спилберга «Список Шинтера». Этот фильм, который ну, просто потрясает всю общественность, он конечно же, опять же, плодит и критиков, И плодит тех, кто благодарен э, Спилбергу за то, что он начинает так широко освещать эту тему. Ну вот, э, не всем критикам это понравилось. Израильская ежедневная газета, одна из газет процитировала историка, которая назвала его парком Холокоста Спилберга, а немецкая газета «De Welt» Небезызвестная газета описала его как фантазии мальчика из Калифорнии, Калифорния, который никогда раньше не интересовался Холокостом или евреями. Другие говорили, что Спилберг взялся за этот проект только потому, что допнул, чтобы получить Оскар. Ну, конечно, ну, тут зависть какая-то, опять же, чувствуется. Да? Но вплоть до 1990 года было трудно найти хороший учебник по Холокосту, говорит Дэвид Кроу, автор книги «Оскар Шиндлер, то есть по книге, которая снята, книга еще раньше написана. Действие во время войны, правдивая история. Вот под какими заголовками выходят критические статьи с дифферамбами к фильму Спилберга. После этого фильма создается, например, комитет по образованию Мемориального музея Холокоста в США. Это, кстати, поразительная такая вещь. Дело в том, что музеи Холокоста создаются впервые в Соединенных Штатах Америки, но не в Израиле не в Германии. Это важный такой момент. Потому что вот, историческая политика работает специфично. Вот смотрите. В 1945 году, в августе 45-го года, случается Хиросима Нагасаки. Памяти жертв Японь, японцев не появляется в Соединенных Штатах Америки. Но зато в Соединенных Штатах Америки появляется музей памяти жертв холокоста в котором виновата германия это очень интересный такой момент. Я думаю, что может быть в следующем историческом выпуске, напишите в комментариях, хотите видеть этот сюжет или не хотите, можно осветить. Потому что вот это как государство между собой взаимодействует, как они, например, празднуют, скажем, в нашем нарративе День Победы, да, 9 мая. А как же празднуется это в Германии, как празднуется в Японии, как празднуется, например, в Испании, в Италии, в Германии, вот, в Соединенных Штатах Америки. Это совершенно другая история, я думаю, что стоит коснуться отдельно уже. Ну вот, Финн Спилберг инициирует совершенно важный, важный такой этап развития исторической политики Германии. Мир начинает еще больше обращать внимание на историю Холокоста. И вот, например, одна из жертв Холокоста, Ева Леви, спустя 33 года после Холокоста, она говорит, что до сих пор чувствует себя вину вину за то, что ей удалось бежать в то время как другие, в том числе ее двоюродные братья, были убиты. Важный такой момент. Вот этот прорыв в исторической политике, он рождает институт свидетельства. Свидетели начинают говорить, как я уже ранее обозначал, о том, что жертвы начинают говорить последними, после того, как государства, как институции, как сами преступники начинали признавать свою вину, жертвы начинают раскрывать. Вот рождается вот эта очень большая проблема. Понимаете, человек пережил концлагерь, невероятный такой жизненный опыт, который отражается буквально, буквально отражается на генетическом уровне. Вот поделюсь с вами результатами одного исследования, которые провели нейрофизиологи. Вот это, чем интересно новейшее, новейшее направление, memory studies, оно может объединять смешанные между собой науки. В данном случае нейрофизиологию и историю, социологию, культурологию. Так вот, нейрофизиологи провели исследование. Они м, провели исследование того, каков уровень стресса у людей, переживших контрационный лагерь. Затем они провели тот же самый анализ с детьми вот этих заключенных. Так, с детьми, которые родились, родились уже после, после Второй мировой войны. И знаете какой результат оказался о том что уровень стресса понятно что у заключенных концентрационного лагеря уровень стресса зашкаливающий, то есть он выше нормы в разы но и у детей этих заключенных тоже уровень стресса выше нормы то есть мы можем сделать вывод о том что опыт переживания контрационного лагеря он практически передается генетически и вот А каково она на социальном уровне, каково на политическом уровне, на культурном уровне? Это ошеломительный эффект, и нужно учитывать его. В 1995 году в Гамбурге открывается выставка «Война на уничтожение преступления вермахта» в 1941-1945 годах, которая объездила 33 города Австрии и Германии. Большое такое событие, очень важное которая начинает заниматься просвещением, показывая обычным людям о том, как было во время войны, что творил вермах. На молодое поколение эта выставка оказала ошеломительное влияние, а они приняли вину на себя. В отличие от многих людей старшего поколения, у этого процесса была и другая сторона. Очень интересную такую просто позицию выдвигает, например, писатель Гюнтер Грасс в своей книге «Траектория Краба». Он так высказывает свою позицию, Но он утверждает, что любые табу по поводу жертв со стороны немцев является весьма вредным делом. То есть, имеется в виду, на этой выставке не говорилось о том, что ну, вообще-то немцы пострадали тоже во время Второй мировой войны, мирное население, солдаты в том числе. Но Такая, такая позиция за ним стоит. Но вот позвольте себе процитировать часть отрывка из его романа. Рекомендую к прочтению. По-моему, этот роман получил какую то пулицевскую премию. Да? Ну вот. вот что мне бы хотелось, пишет Крас. Мне хотелось, чтобы я родился не тогда, когда произошло на самом деле. Не в тот фатальный день 30 января, а в конце февраля или начале марта 44 года в каком-нибудь захолустном уголке Восточной Пруссии. Мать безымянная, папаша неизвестный, приемный отец мой спаситель, который при первой возможности а именно, отдал меня под присмотр своей супруги. Вместе с приемным родителями, которые сами были бездетны, я переселился бы по окончании войны в британскую оккупационную зону, разбобленный гамбург. Понимаете? То есть здесь настроение, которое грас транслирует, одновременно это разрыв с прошлым, о том, что он не хочет иметь с ним никакого дела, с нацистским прошлым. Но в то же время он говорит о том, что нужно помнить, что и обычные люди пострадали во время Второй мировой, обычные немцы. Но во многом во многом, кстати, поэтому канцлер Германии Герхард Шредер, обещавший немцам сначала самого своего правления в 1998 году беспристрастное и объективное обсуждение, обхождение с прошлым, он заявил, что Германия больше не потерпит новых дискуссий о возмещении ущербам жертвам нацизма. Вот так журналистам он сообщил следующее. «Я не потерплю утверждения, что армия в большинстве своем могла творить такие преступления». То, видимо, ли блок у него стоял такой, либо у него были какие-то аргументы в противоположную точку зрения, хотя они эти аргументы не были, к сожалению, предъявлены общественности. И вот министр обороны, тоже дополни, дополню здесь, они все время в союзе к нему вступают, министр обороны Шарпинг еще раз утвердил в 1998 году запрет посещение выставки для солдат понимаете настолько громкая была эта выставка Запрет для солдат а буду провел свою первую операцию в это время в составе нато по нападению на косово именно в это время секундочку да однако чуть ранее президент германии роман херцог объявил 27 января днем освобождения концлагеря аушвицуд вот именно с этого момента и 27 января отмечается как день памяти жертв холокоста кстати Нужно сказать о том, что э, поляки настаивают именно на наименовании концлагеря Аушвиц, а не Асвенцем по имени территории, которая прилегала к этому лагерю. Освенцем это польский топоним, и поляки против того, чтобы называть лагерь Асвенцем. Или Освенцем. Вот, я думаю, что граммарнация обязательно меня подправит в эти комментарии, где же, как не здесь. Но суть в другом, о том, что поляки таким образом хотят как бы отмежеваться от этого неприятной истории. Но, например, в одном из документальных таких сюжетов сообщается о том, что поляки, которые проживали прямо с территории, прилегающей к концлагерю, они видели о том, что горят какие-то печи, ходят заключенные, что-то происходит ну, за колючей проволокой, понимаете, но всеми, всеми силами делали вид, что не знают, что там происходит. Это тоже, я думаю, что интересный сюжет о том, как сами Поляки вспоминает о вот этой неприятной странице своего исторического прошлого. В 2001 году в Берлине начинает работу крупнейший в Европе еврейский музей. Еще раз да, сначала он появляется в США, потом уже Германии. И в целом к 21 веку Германия, переработавшая прошлое различными методами, которым мне удалось за этот большой урок описать, приходит. совершенно иной здесь мы можем в общем то и вкусить результаты нашего исследования о котором я самом начале говорил увидев в общем то как сформирована именно сформированная память немцев влияет на решение современного правительства фрг вот посмотрим на нет на два таких интересных любопытных эпизода из современной истории то как историческое прошлое влияет на речи и действия современных германских канцлеров ну вот во время, например, кризиса, который разросся в 2015 году, кризисы, связанные с беженцами, власти ФРГ, когда они начали подвергаться критике со стороны населения, о том, сколько можно вот этих сирийских беженцев селить и так, далее, и так далее, они ответили следующим о том, что вообще-то, мы помним, многие беженцы были среди немцев в том числе около 12 миллионов беженцев их тоже не везде принимали понимаете то есть здесь отсылается к памяти о том как пострадали немцы а вот 8 мая 2022 года буквально недавно канцлер германии олаф шольц в обращении к нации сказал что ввиду цитата нынешней войны россии и украины лозунг никогда больше вот снова да Лозунг, как начинает работать, они используют, потому что это символический медиатор, с помощью него можно влиять на носители индивидуальной, социальной, культурной памяти, является основанием для особой ответственности и обязательств Германии по отношению к Украине. Ну, видимо, чтобы опять э, немецкие танки вот с этим э, ну, с детства у меня вот этот э, крест. Фрицевские, он обозначал только вот абсолютное зло как бы Но он до сих пор находится на этих танках видимо, для того чтобы историческая какая-то справедливость, какая-то логичность с точки зрения Шольца она пролегала и дальше, с его точки зрения, да, и чтобы вот эти танки шли по-украинской, а дальше, может быть, в их планах и мечтах по российской земле. Но вот в то же время в то же время да, вот несмотря на вот решительную такую риторику шольца в то же время германия недавно колебалась с тем что предоставлять например танки украине или не предоставлять и во многом во многом да, э, вот здесь уже поляки снова встревали польша польша пригрозила германии что э, фрг будет находиться в изоляции если не примет Немедленное решение о предоставлении этих танков. И что мы видим? Спустя некоторое время начинают идти на уступки. Несколько танков, десятки, потом мы дадим через пару месяцев, потом чуть раньше еще и так далее. То есть идут на уступки. То есть совершенно феноменальная какая-то вещь. И все это на самом деле имеет место и легально с точки зрения исторической политики. Почему это происходит? Вот что я имею в виду легально. Почему поляки имеют возможность надавить на Германию? Германия, которая восходит в ВВП Польши в разы. Потому что так работает символическая память. Потому что так работает коллективная память. Так работают нарративы, понимаете? С помощью них можно влиять на другие государства. И вот эти колебания, они еще, кстати, во многом связаны с тем, что социал-демократическая партия Германия. Она всегда настаивала на таких позициях пацифизма. Она настаивала на то, что вот нельзя вести и созидать мир с оружием в руках. Но вот таким образом историческая память, начиная буквально с Нюрбранского процесса, когда она впервые отразилась на политической элите, бывшей политической элите, точнее будет сказать, Германия, я имею в виду на нацистских преступниках, потом... Нюрнбергский процесс, потом процесс, который происходил во Франкфурте, потом процесс, который происходил над преступниками, служившими в других традиционных лагерях. Потом же, опять же, вот эта память, которая поднимается, вот эта неофициальная так называемая память, еще вот в исторической науке, посвященной исследованию памяти, говорит подпольная память, она поднимается и снизу, проводится определенные ритуалы, свои инициативы, объединение. И таким образом Германия приходит к тому, что она полностью несет ответственность. Вот этот комплекс вины, который несет за собой Помните, я говорю, выставка, молодое поколение застало его, молодое поколение, которое застало ту самую выставку о преступлениях вермахта, оно сейчас находится в политической элите Германии, оно находится на ведущих поколениях, они сейчас являются теми носителями ресурсов, которые есть в Германии, они имеют ресурс власти, ресурс экономики, природный ресурс и так далее. Они решают о том, какой будет Германия сегодня, и решают они, на основе того, что я вам сегодня попытался рассказать, показать о том, как немцы вспоминают и как они забывают Вторую мировую войну. Надеюсь, у меня это получилось. А, многие вещи, конечно же, не удалось уложить в этот исторический выпуск, но тем не менее я благодарю вас за внимание. А, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой телеграм, лицо и цветочки, подписывайтесь на YouTube канал, если еще не поставили... Лайки, комменты, делайте это, обязательно делайте, не филоньте. Отправляйте этот э, исторический выпуск по всем своим каналам, в чаты друзьям, отпубликуйте в своих страницах ВКонтакте, в телеграм каналах чтобы это все начало широко обсуждаться. Нам нужно говорить на одном языке, нам нужно входить вот в одну гуманитарную плоскость, понимаете? И нужно понимать, а что же происходит вокруг? Ну, я буду банален, но я буду против. И... Настаю на то, что это истина, вы никогда не поймете, что происходит сегодня у вас под носом, если не знаете, что происходило за вашей макушкой, понимаете, что происходило в прошлом, вот там он, за левым правым плечом, поэтому давайте видеться больше, давайте общаться больше, я всегда приветствую конструктивную связь, на этом все, спасибо за внимание.